0: Click and Rush, Staffel Nummer 2, Episode Nummer 21. Ich bin Ed Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel bei Twitter, bei Instagram und bei, ich glaube, Clubhouse heiße ich auch so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir schon fast alles durch. Ich bin ganz froh, man hört es vielleicht jetzt gerade noch, dass ich jetzt nicht loshusten muss, weil ich einen berühmten Frosch im Hals habe. Bevor es losgeht, inhaltliche Art und Weise, mit dem letzten Premier League Spieltag und ein bisschen auch noch FA Cup im, in der Nachfolge, äh, lass uns einmal ganz kurz über das reden, was wir im Podcast noch nicht gemacht haben, aber ihr selbstverständlich, schon in den sozialen Netzwerken habt sehen können. Unsere Kollektion mit Kleinigkeit ist am Start. Pullover, Sweatshirt, nee, das gleiche, Hoodie, so Sweatshirt und T-Shirts, jeweils für Damen und Männer zu bekommen, in hell und in dunkel, entweder mit dem Pfeil oder aber mit unserem Logo, kleinigkeit.info slash klick rush. Das ist der Link, unter dem ihr das Ganze euch anschauen könnt. Also nochmal kleinigkeit.info slash klick minus rush, nicht dass er durcheinander kommt mit den ganzen anderen Sachen und äh, weil wir in diesem Podcast noch nicht darüber geredet haben, wie der Link ist, soll der an der Stelle nochmal fallen und ähm, ich glaube das, was wir schon auch bekommen haben an Feedback, an Bildern von Hörern, die bestellt haben oder Hörerinnen, die sind sehr zufrieden und wir sind es auch, wir sitzen auch beide jeweils im Kapuzenpullover nebeneinander. Absolut, ich komme
1: fast aus meiner Kapuze nicht mehr raus. Äh, ja, ist echt mega cool. Also muss ich echt sagen, hätte ich, nicht, äh, hätte ich mir nicht so cool vorgestellt. Das ist Wahnsinn, Quartell ist super. Tippitoppi, alles perfekt. Kann man eigentlich nicht meckern. Also Wahnsinn kam auch schnell, das ist echt sehr beeindruckend. Ich habe, glaube ich, am Samstag erst bestellt oder so und heute schon in der Post gewesen. Also Respekt von A bis Z. Ich habe auch wirklich nur positive Dinge gehört, habe auch wirklich schon viel bestellt, alle davon begeistert und ähm, ja, also verhältnismäßig, ähm, also ich war sehr überrascht, dass es, dass, dass es wirklich so viele waren.
0: Ja, das ist echt cool und ähm, ich habe auch schon ganz kurz gestern, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt, gestern Abend nochmal äh, schnell mit dem mit unserem Verantwortlichen da bei Kleinigkeit gesprochen. Das ist auch zeitgleich der Geschäftsführer und der war auch ähm, ganz zufrieden. Ihr seid wohl alle sehr nett <lacht> und das äh, freut ihn und äh, freut uns und nochmal, das, das ist glaube ich auch das Feedback, was wir am liebsten gelesen haben, dass ihr zufrieden seid mit Schnitt und mit Qualität und ich glaube, das ist mit das Wichtigste für uns gewesen bei der Auswahl der, der Sachen, ist jetzt die, die erste Bahn. Wir haben auch schon mal ganz kurz diskutiert, wie wir uns vorstellen können, dass es in die zweite Runde geht. Da wird es dann etwas spezieller. Aber soweit so gut. Und auch da nochmal der Hinweis, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie ihr uns helfen könnt in diesem Podcast, sodass ihr wirklich auch eine Gegenleistung bekommt, also zusätzlich zum Podcast, wenn ihr da kauft, dann könnt ihr natürlich einerseits Flagge zeigen, was immer cool ist für uns auch und sicherlich auch für euch eine gewisse Zugehörigkeit zu zeigen und zum Zweiten kommt natürlich eine Kleinigkeit bei uns an, die in den Podcast reinfließt und das ist immer schön. Ansonsten der andere Kanal, da sind wir natürlich auch immer noch nach wie vor dankbar und ähm, haben auch gestern, vorgestern jeweils ein paar Nachrichten ausgetauscht mit Hörern. Ähm, ist natürlich dann auch immer eine absolute Möglichkeit. Patreon.com slash click and rush oder aber bei Paypal ist es click and rush at gmail.com da sind Patroninnen und Patroninnen und da qualifiziert ihr euch dann automatisch für den ja, Supporters Only Content, den wir ja, ich glaube viermal inzwischen oder fünfmal gemacht haben und es wird sicherlich in Folge auch nochmal kommen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, was wir uns da vorstellen könnten. Auch da haben wir sehr positive Zuschriften bekommen und ich glaube ganz vorne ist dann immer nochmal mal Play Bench Sell was wir demnächst mal machen werden und angehen werden.
1: Ja, wir heißen übrigens nicht Click-End-Rush bei, bei Twitter mit N, weil wir irgendwie doof sind und, <lacht> und irgendwie plötzlich was Neues machen wollten, sondern es gibt einfach einen, der hat sich so genannt, der hat sich immer mal Click-End-Rush genannt, das ist einfach geklaut quasi in Anführungszeichen und meinte dann, der kann sich nicht daran erinnern, uns zu kennen. Kurioserweise, also dieser Name ist jetzt auch nicht so, ähm, ein, ist, ist schon, finde ich, sehr einfallsreich und sehr spektakulär. Da nochmal ein Auge Büssing, liebe Grüße, der das sich einfallen lassen damals. Ähm, ja, deswegen nicht denken, wir hätten nichts verstanden, von Corporate Identity, das haben wir eigentlich schon, aber jemand hat unseren Namen geklaut, deswegen mussten wir einmal irgendwo ausweichen.
0: Und der witzigerweise auch noch zufällig in einem ähnlichen Design, wie wir, gelagert Klar, genau. ist. Sehr also vielleicht könnt ihr den mal anschreiben und ja. schützt damit. Nein, sparen Um <lacht> Gottes Willen. Cancel Culture at its best.
1: <lacht> Raus ja. mit ja. dem. Also
0: vielleicht müssen wir das auch nochmal verstärkt angehen, dem Kollegen mal zu erzählen, dass das ziemlicher Käse ist. Habe ich schon gemacht. Ähm zweimal. Ja, Keine ich sage ja nochmal verstärkt. Vielleicht muss man das nochmal noch mal etwas deutlicher machen. Da gibt es ja auch andere Mittel und Wege. Ich meine, wir können das ja tatsächlich durchaus beweisen, dass wir den Namen früher gehabt haben und ähm, der Kollege, der das Logo als auch den Namen entworfen hat, der läuft inzwischen im Übrigen auch bei Gericht <lacht> mit Click and Rush Hoodie rum. So, also jetzt aber fünf Minuten. Äh, jetzt lass uns äh, reingehen in, in die Aktualitäten, Anführungszeichen und das ist einfach nur auch wieder der Kontinuität geschuldet, in diesem Podcast. Es hat äh, beim FA Cup Spiel Manchester United gegen West Ham, das ich ja, auch übertragen habe, gemeinsam mit Jan Kirchhoff, da habe ich einige nette Zuschriften bekommen von David Moyes-Fans, ähm, hat es den ersten Wechsel innerhalb des Concussion-Protokolls gegeben und es ist ja Job so für die Chronisten unter euch ist es ist er die Job gewesen, nachdem er vorher eingewechselt wurde und dann nach einem Zusammenprall ausgewechselt wieder wurde zur Pause. Und dieser Wechsel wurde eben nicht gegen das normale Kontingent gerechnet, sondern erstmals schon in die, keine Ahnung wie man es schreibt, Plus-Schiene gewechselt. Gut oder schlecht oder einfach nur so hinzunehmen.
1: Ja, ich habe mich natürlich damit beschäftigt, weil ich West Ham halt gestern hatte gegen Sheffield United ähm, und der, also Im Grunde genommen ist es natürlich gut, dass äh, dies, diese Wechsel gibt, haben wir schon 100.000 Mal besprochen, aber die Handhabe war halt wieder mal, also die, diese, was, was ähm, Kopfverletzungsexperten bemängelten, war, dass es einfach so war, dass ähm, dieser erste Test nicht wirklich nicht wirklich umsichtig war, nicht wirklich tiefgehend war und äh, er dann eigentlich weiterspielen durfte und er dürfte eigentlich so nach deren äh, Bemessen niemals dann auf dem Fußballfeld zurückkehren. Und das war halt das große Problem, was die dann eben quasi hatten mit dieser Geschichte. halt ähm, Job hat alle Tests bestanden. Während dieses Spiels waren sie sehr kurz und nicht unbedingt ähm, sehr ausführlich. Das war die, 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 dieser diese Kritikpunkt. Aber in der Folge hat er dann mehrere Tests durchlaufen. Alles war in Ordnung. Ähm, er hat alles wirklich geschafft. Wurde für das Spiel auch dann äh, wieder fit geschrieben quasi von den Ärzten. Und dann natürlich das Happy End, in Anführungszeichen, er hat sogar noch ein Kopfballtour erzielt gegen Sheffield. Also ähm, im Endeffekt scheint da alles in Ordnung gewesen zu sein. Trotzdem kann ich es natürlich verstehen, der erste Wechsel, alle blicken drauf, alle sagen um Gottes Willen, alle sagen, oh, jetzt dieser erste Wechsel, das war klar. Und dann ist es halt so, dass natürlich dann in dem Moment äh, die Journalie draufblickt. Und genau in diesem Moment wird dieser Überblick so ein wenig... Ja, einfach so ein wenig äh, Lachs gehandhabt und das ist natürlich dann irgendwo schon ungut und ich kann verstehen, dass natürlich die Empörung da ist, aber meiner Meinung nach war sie schon auch ein wenig zu groß. Aber das ist halt genau das der Punkt. Beim ersten Mal äh, tut's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Das ist halt genau das. Beim ersten Mal schreien alle hin, beim zweiten Mal heißt dann irgendwie was, was wann war das
0: überhaupt? Was war da? Genau so ist es. Was war da, meine Herren? Ja, okay, gut. Also, ich meine, das ist ja der <lacht> Punkt. Und, und, Irgendwo endet die Diskussion ja, wir müssen dann ja den Medizinern vertrauen. Das ist ja genau das Gleiche, was jetzt gerade auch wieder in Fußball-Deutschland diskutiert wird. Es gibt Experten, die sind Experten und es gibt andere. Und dann ist es auch nicht an uns, diese Diagnose in Frage zu stellen. Das wird ja nichts helfen. Also dann muss man einfach den, den unabhängigen Medizinern vertrauen. Weil wie, wie willst du es machen? Also den, den PC hinlassen, der Hirnströme vermisst. Dann können wir, dann können wir das Ganze gleich lassen. Also das, das nur dazu, ich meine, okay, klar, es war irgendwie schon ziemlich sichtbar, dass das nichts mehr wird, aber ähm, nichtsdestotrotz, so ist halt die Entscheidung gewesen und da möchte ich mich dann eigentlich auch nicht einmischen, weil, weil sonst wird es ja unsinnig. Das wie gesagt nur, damit wir dieses Thema, das jetzt glaube ich über vier Episoden gestreckt hat, einmal jetzt auch in der Historie mit dabei haben.
1: Der erste Wechsel der Geschichte quasi, also den
0: habt ihr jetzt quasi miterlebt, wenn auch nur verbal. Ja, genau. Und ähm, lass uns dann, das ist jetzt zwar entgegen der Chronik, aber ich glaube, es ist gerade sinnvoll, wenn wir schon uns schon thematisch reingedacht haben bei West Ham, dann lass uns da gleich bleiben. Die positive Überraschung der Premier League-Saison, Fragezeichen? Absolut. Also hat der letzte Saison schon überrascht,
1: deswegen äh, würde ich jetzt da sagen, ist die Überraschung jetzt nicht mehr ganz so groß, dass die was können, ist klar. Natürlich ist immer noch der Überraschungsmoment da, dass sie es bestätigen konnten, auf jeden Fall. Trotzdem ist West Ham die Überraschung letzte Saison beinahe abgestiegen, ähm, wo eigentlich viele sagten, David Moyes wird es noch schlimmer machen. Und dann ist es eigentlich genau das Gegenteil passiert. Ähm, eine sehr beeindruckende Entwicklung, wenn man sich das Ganze einfach mal ansieht, was der im letzten Jahr gemacht hat, äh, diese die neuen Spieler, die er verpflichtet hat, ähm, was davor falsch gelaufen ist was er dann jetzt versucht hat zu verändern und es funktioniert alles, dann gibst du im Winter sogar noch einen Stürmer ab, hast eigentlich jetzt quasi gar keinen richtigen, gelernten Stürmer mehr im Kader, weil Michael Antonio auch quasi dazu gemacht worden ist. Insofern, das ist wirklich beeindruckend, was trotzdem bei rauskommt. Auch gestern wieder gegen Sheffield, weniger Ballbesitz und trotzdem in diesen wenigen Aktionen, die sie haben, wirken die so scharf, dass du wirklich das Gefühl hast, es kann sofort was passieren. Also jede einzelne Gelegenheit, von die sie gehabt haben, die war wirklich gut. Und das ist etwas was, was wirklich sehr beeindruckend ist nach Standards, die meisten Tore nach Standards erzielt in der ganzen Liga, jetzt glaube ich 13, wenn mich austäuscht. Ähm, also es ist wirklich sehr beeindruckend, was, was West Ham momentan macht. Es ist nicht, ist nicht groß aufwendig, sondern es ist eigentlich, ähm, aber es ist dafür halt sehr ertragreich für den wenigen Aufwand, den sie betreiben. Und das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, ich, ich möchte eine Graustufe einbauen. Also nicht, dass du die nicht auch, ich kenne ja deine Meinung dazu auch schon, schon in deinem Kopf hättest. Aber ich glaube, das muss man schon noch mal schon mal auch klar machen. Also ich bin ja aufgenommen damit, dass ich gedacht habe, dass David Moyes der Erste ist, der fliegt. Und ähm, ich bin, ich wundere mich bis heute, dass er im Amt ist. Und noch mehr wundere ich mich zum Teil über die Ergebnisse. Ich glaube aber auch, dass West Ham sich selber auch über die Ergebnisse wundert, weil, und das habe ich glaube ich auch schon mal ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal kurz besprochen hatten, grundsätzlich ist natürlich die, auch das hast du ja schon gesagt, fußballerische Idee wahnsinnig einfach. Kurzum, du stehst eigentlich nur äh, ja rum, also du stehst einfach im Weg, defensiv. Kaum Druck ausgeübt, noch nicht mal so ein richtiger pressing wille in dem Sinne ähm, ausgeübt. Du hast natürlich eine gut organisierte Abwehr, in dem Sinne, dass keiner ausbricht aus, aus diesem ganzen Verbund, aber das ist jetzt nicht irgendwie große Schule gegen den Ball. Das ist David Moyes wie damals bei Everton, vor weiß nicht, 15 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung. Und ähm, mit dem Ball ist es eigentlich auch nichts. Außer, dass das nichts, es ist ja dann ein schnelles Umschalten, gar nicht so sehr mit direkten langen Bällen, sondern ganz oft mit Ballschlepperei auf die Außen und von da aus kommt dann die Flanke, meistens aus dem Halbfeld die sind halt wesentlich präziser geworden, diese Flanken. Und ähm, da passt dann natürlich auch ein Stürmer wie Antonio, wenn er halt gesund ist, was ja tatsächlich nicht so oft der Fall ist, ganz gut rein und dazu. Aber das ist es ja im Wesentlichen. Also du wirst jetzt gar nicht sehr viel komplexere Spielzüge aufmalen können. Du hast halt einzelne Spieler, die dem ganzen grundfesten Stabilität verleihen. Wie Declan Rice, der natürlich eine super Entwicklung macht. Wie ähm, Og Bonner der sich wieder zurückentwickelt hat als, als Achsenspieler da im Zentrum und dann hast du natürlich äh, mit dabei so mal, etwas eins gegen eins gewandtere Spieler oder vor allen Dingen dynamische Leute wie Jared Bowen vor allen Dingen, glaube ich, der ist zu nennen und ähm, ja, das ist, das ist so der Punkt, warum ich nicht ganz genau weiß, warum sie gewinnen, aber sie frustrieren halt den Gegner im Moment meistens, wenn er gut ist und sind halt vorne, wie du gesagt hast, vergleichsweise effizient und das ist, glaube ich, schon die ganze Erklärung. Ich glaube aber nach wie vor dran, dass sich das Tabellenbild noch bedeutend nivellieren wird, weil sie im Moment nur da oben stehen, weil die Arsenals, die Chelseas noch nicht auf dem Niveau waren oder sind. Und... Jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich, den ich gestern auf Sendung schon gesagt
1: habe. Das Programm war aktuell nett zu Ihnen. Die nächsten Spiele heißen Tottenham, Man City, Leeds, Manchester United, Arsenal, Wolverhampton, Leicester, Newcastle, Chelsea. Also das ist eigentlich fast jedes, also, also teilweise sogar gegen Big-Six-Teams in einer Reihe. Und davon sind, glaube ich, zwei nur Teams, die nicht Big-Six sind, drei. Ähm, das, das ist natürlich ein hartes Programm, das Sie jetzt vorstellen, dann wird natürlich klar sein, wo Sie im Endeffekt rauskommen. Trotzdem, das muss man eben auch sagen, es ist das beste Ergebnis seit 35 Jahren. Und wenn du an Liverpool vorbeiziehst am 24. Spieltag, klar kann man über Liverpool sprechen, was man will, sagt über die auch eine Menge aus, trotzdem ich bin dann halt immer, ja, so fair muss man sein, auch wenn es nicht schön anzusehen ist, auch wenn man vielleicht sagt, oder das ist sogar vielleicht übertrieben, aber auch ja, wenn doch, es komm, da, ey, ja ist aber auch trotzdem, also ich meine, ähm, die Aktionen, die sie haben, die waren schon scharf, mit Lingard, mit äh, mit Lanzini gestern, der auch ordentlich war, ähm, und dann eben mit, mit Jared Bowen, dem mir sehr gefällt, wenn Rama, der reinkommt, der sofort Druck macht, also das ist dann schon ansehnlich, du hast da vorne schon Qualität mittlerweile, das muss man schon sagen. Ist natürlich auch auf diese Spiele ausgerichtet, dass die wenigen, die da vorne stehen, dass die dann eben was kreieren können. Ich weiß, dass natürlich man sagen kann, die Mannschaft hat ihre Nachteile, hat ihre Schwächen, alles klar. Trotzdem muss man eben auch sagen, Ja, die waren letzte Saison beinahe abgestiegen. Sie haben den drittältesten Kader der Liga. Da haben vier Trainer rumgewurstelt an diesem Kader. Zwei Head of Recruit Recruitment haben an diesem Kader rumgewurstelt. Du hast kaum Scouting-System, du bist in allem überaltert, was irgendwie geht, sowohl eben Scouting als auch im Trainingszentrum. Du hast eigentlich nichts. Und trotzdem wird daraus so viel gemacht. Ich finde, das ist dann trotzdem beeindruckend. Jetzt kann man sagen, gefällt mir nicht und sonst, aber wenn man überlegt, woher die kommen, ist es absolut bahnbrechend. Natürlich wird das, wird das wahrscheinlich noch normalisiert werden. Irgendwann mal werden die Mittelfeld landen. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend und ich finde, den Punkt muss man ihnen dann einfach geben. Das habe ich gestern auch gesagt. Man kann über David Moyes sagen, was man will. Die Mannschaft nimmt sich aber aktuell das, was sie braucht. Und dann gibt es halt nicht viele Argumente dagegen. Jetzt kann man sehr schlau sein und sagen, ich schaue einfach mal in die Kugel. Das wird nicht so weitergehen und vielleicht wird das und das wird passieren und vielleicht wird das und das nicht mehr so funktionieren. Das kann sein. Aber Stand jetzt zu bewerten, muss man wirklich sagen, Respekt, du bist da über vielen Teams, ähm, die eigentlich weit mehr investiert haben und so weiter und so fort. Ähm, er traut sich, was anzupacken. Letztens gegen Fulham das erste Mal nur mit nur einem Spieler auf dem Feld, der unter Pellegrini verpflichtet worden ist, der Rest von ihm quasi oder von Vorgängern oder also aus der Jugend zum Beispiel, ähm, der einzige über Fabianski, also das heißt, er traut sich auch was, er versucht die Mannschaft dann umzustellen, er versucht sein eigenes Ding dort irgendwie äh, zu implementieren und ich finde, den Punkt muss man ihm momentan geben, bei aller Kritik, die man haben kann, also wenn du ihm jetzt eine Note, du kannst jetzt nicht sagen, weil es in Zukunft äh, nur noch Platz sieben sein wird vielleicht, äh, gebe ich ihm insgesamt nur eine drei. das ist momentan Note 1, finde ich.
0: Ja, gemessen, naja, naja. Also, ich schon sagen. also naja. 1
1: minus, wie auch immer. Aber ich finde, also das ist. Ich, das, wer hätte denn erwartet, dass West Ham nach Rang 4, auf, auf Rang
0: 4 steht, am 24. Spieltag, niemals. Nee, dat, das ist schon richtig. Und trotzdem, das klingt jetzt wie ein Märchen. Und und das ist es natürlich nicht, weil ähm, es sind natürlich auch schon, und ich mache, also man muss es, man muss, glaube ich, ganz krass differenzieren bei West Ham gerade. Wenn man jetzt die, die, den ganz kurzen, die, die ganz kurze gesprintete Strecke sieht, dann bin ich kann man gar nicht anders sehen bei dir, dann ist es wahrscheinlich, dann muss die Note sogar noch erfunden werden, weil, er, das das so, ja, weil ja. die so dermaßen krank überperformen, dass es gar nicht mehr lustig ist und ähm, ich glaube auch, dass die letzten Moist-Transfers sensationell gut waren, ob sie jetzt dann von ihm sind oder nicht, ist ja auch erstmal völlig wurscht, aber erstmals, und das, das mag Fans wichtig sein, ich weiß jetzt nicht, ob man, ob man das fast so aufmachen muss oder nicht, aber erstens sind es eher West Ham-artige Transfers, East End Working Class Club, der eigentlich in der Regel davon gelebt hat, Spieler aus unterklassigen Ligen oder in allererster Linie aus englischen unterklassigen Ligen zu verpflichten. Die letzten drei Transfers, Wladimir Zufall, absoluter Eins, Thomas Sucek, noch besser, absolut überragend und Jared Bowen hat auch voll funktioniert. Okay, ben seit Rama. Ben Rama ja. bin ich noch nicht mit einverstanden, Ich bin, bin auch da, da bin ich nicht, auch nicht so so bei dir, so dass der sich so positiv reinfügt, sondern dass der Fußball spielen kann, keine Frage. Ähm, der Output ist, ist noch nicht zu messen, finde ich. Also ich, ich traue es ihm zu, keine Frage, aber im Moment ist er noch kein Plus, sondern ich würde sogar sagen, im Moment ist er eher ein Minus, auch wenn er dir natürlich eine gewisse Dimension gibt. so Und davor, und jetzt kommt's, und davor, da kann David Moyes auch nur bedingt was dafür, aber er hat ja schon mal eine Amtszeit davor und da hat er auch kräftig mit Blödsinn gemacht. Davor haben sich viele, viele Transfers für viel, viel Geld getätigt, sind von ihrer DNA abgerückt. Ihr kennt ja alle dieses, diese Aus... Äh diese, diesen Ausspruch von David Gold, der 2016 gesagt hat, innerhalb von fünf Jahren wird hier Champions-League-Fußball gespielt. Der hat gar keine Ahnung, warum er gerade, also der, der wird sich dann am Ende hinstellen und sagen, ich habe es ja gesagt, aber ehrlicherweise, das ist dann nur ins Blaue reingeraten, wenn es dann wirklich jetzt klappen sollte, wovon ich nicht ausgehe. Und davor haben sie echt Geld verbrannt. Also teilweise richtigen Schwachsinn angestellt. Auch da, das haben wir glaube ich auch in den diversen Vorschauen gesagt, Einzeln die Transfers nachvollziehbar. Ein Aller, dass man das mal probiert, okay, dass David Moyes jetzt dann mit ihm nichts anfangen kann, ist ihm genau dieser Salat, den du, den du schon gesagt hast. Andere Absicht, andere Trainer, anderer Stil ist halt so. Schade, dass er nichts damit anzufangen weiß, aber ist es ist so. Gleich ist es bei Fanals, mhm, mal so, mal so ähm, und so weiter und so weiter. Und da haben sie teilweise richtig Geld verbrannt, weil sie eben von ihrer eigenen Strategie abgegangen sind. Und mein, die, diesen Umzug, das müssen wir jetzt echt nicht mehr wiederkauen, das ist 80.000 Mal schon genannt worden. Und deswegen muss man insgesamt, glaube ich, mittelfristig das Ganze dann doch nochmal deutlich negativer bewerten. Aber klar, wenn wir jetzt mal diese Saison nehmen und das, was, was ich wie du uns gedacht haben oder prognostiziert haben, dann also insbesondere ich, könnte nicht falscher liegen. Also ich bin total daneben. Ja, aber das habe ich ja gesagt. Also genau das habe ich ja
1: gesagt. Also die haben ihre Schwächen, die haben ihre Fehler gemacht. Die, die Fehler sind nach wie vor vorhanden. Alles klar, brauchen wir überhaupt nicht reden. Und trotzdem aus diesem Sumpf so rauszukommen, finde ich, ist beeindruckend. Ähm, wie gesagt, auch ich glaube nicht, dass die im Endeffekt Champions League spielen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher, das wird nicht funktionieren. Weil Chelsea ja von hinten drückt, weil Liverpool mit Sicherheit noch drücken wird. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Oder Chelsea, ist glaube sogar von bei, weiß ich gar nicht. Ich den Namen mal nachschauen. Ja, aber ja, aber, Chelsea ist es aber dann, das ja. ist eben genau diese Geschichte. Du, du bist eben vorübergehend mal dort oben und das ist schon etwas, das muss man dann eben einfach lassen und vor allem mit dieser Mannschaft dann eben auch, ähm, das ist schon beeindruckend. Die, die, das, das Scouting haben wir angesprochen, die haben da auch da nicht wirklich Stärke, trotzdem hast du mit Zufall jemanden geholt, der sofort dort irgendwie einer der besseren Rechtsverteidiger der Liga ist, du hast mit Suchek jemanden geholt, den keiner kannte ja auf der Insel, der wahrscheinlich einer der besten zentral-defensiven Mittelfeldspieler der Liga ist, einer der Kopfballstärksten Spieler der Liga ist, einer der Zweikampfstärksten Spieler der Liga ist, ähm, das ist irre, der wird mit Sicherheit mal bei einem großen Team irgendwo da würde ich auch einem großen Team weiterhelfen. Du hast vorne jetzt mit Lingard jemanden, der sehr beweglich ist, mit Ben Rama jemanden, der sehr beweglich ist, ähm, mit, mit Bowen, das hast drei Spieler, die du immer reinwerfen kannst, die Kreativität liefern können, mit Antonio jemanden, der trifft momentan, wenn er mal fit ist. Also insgesamt ist das schon in Ordnung so und äh, dementsprechend, wie gesagt, ich, ich weiß, dass, dass die ihre Schwächen hatten, ich weiß auch, dass die ihre Schwächen haben werden, aber man muss halt den, wenn du mich nach dem momentan äh, Befund fragst, muss ich sagen, Respekt. Also, das hätte ich niemals gedacht und dann kann man also auch nicht sagen, ja, aber ich finde, das ist dann manchmal auch ein bisschen unfair. Momentan muss man einfach sagen, Respekt.
0: Ja, und trotzdem, und dafür gibt es ja den Podcast, dass wir es ja, ja, auch entsprechend hab, einordnen. Hab, hab ich auch nicht, gesagt, ja, klar. Genau, nicht, aber du kannst halt jetzt
1: nicht sagen, nur weil ich weiß, dass du äh, im, im Endjahreszeugnis eine 6
0: haben wirst, gebe ich dir jetzt auch schon mal eine 6, wenn du halt eine 1 ablieferst. Dann ist es halt so. Ja, nur nochmal, Also ja, genau. ich möchte hey, du, in dem du. Punkt möchte ich, möchte ich das schon nochmal rechtfertigen, dass, dass man, es ist ja unsere Aufgabe, den, den Tabellenplatz dann entsprechend auch einzuordnen und ich meine, das ist ja auch der einzige Grund, warum ihr, warum ihr den, das hier hört, weil, weil ansonsten, wenn man die Tabelle lesen können wir alle und äh. dass das ist gut, ist, wissen auch alle, aber äh, in dem Fall habe ich es ja auch durchaus genutzt, um mich selbst kalt zu duschen, weil's, weil es einfach, habe ich, ich Versaut, <lacht> muss, man, muss man ehrlich sagen. Also hört, hört nicht so viel auf mich.
1: Na ja gut, aber ich meine, ich, wer hätte das denn? Also sag mir einen, der es hätte. Deswegen, ich finde, dann ist ja diese, 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 äh, ja, umgedrehte Fallhöhe <lacht> quasi eben, äh, das ist ja dann gerade eben das Spektakuläre dran.
0: Ja, und, und auch ansonsten, das muss man ja auch ehrlich sagen, wie oft landet denn Western bei uns im Podcast, weil sie halt irgendwo zwischen 11 und, und 16 rumturnen oder wenn sie es halt dann mal wieder nicht Golden gebracht hat, wenn hat zuletzt. Oder so. Ja, genau. Und ansonsten sind sie ja bei uns nicht drin, weil, weil sie in der Regel ja, und das, das ist ja das Schöne, also sie sind mit der Entwicklung jetzt zurück in, den, in der positiven Konnotation. Das ist ja lange her. Also was haben die in den letzten im letzten Jahrzehnt einstellig zu Ende gebracht? Das war diese irre Saison mit, mit Slaven Bilic und Dimitri Payet, der natürlich damals einfach, das war ja eine Wonne, dem zuzusehen. Und da hatten sie mit Bilic einen, einen Trainer, der, der total funktioniert hat. In der Folge dachten wir alle, ich, inklusive mir, mit, mit äh, Diafra Sarko und sowas. Okay, jetzt, jetzt geht's Richtung, jetzt geht's Richtung Champions League und dann sind sie eingebrochen und dann sind sie, dann sind die, die Besitzer halt wirklich total vom Glauben abgefallen, und haben dann 80 Mal gedreht und das ist glaube ich das, was bis heute dem Club geschadet hat und ob ich jetzt dann mit der Spielidee von Moyes einverstanden bin oder nicht, ist ja völlig wurscht, wenn das so weitergehen würde und machen wir uns nichts vor, selbst wenn die auf 10 enden würden, wäre es wahrscheinlich eine erfolgreiche Saison gewesen, mit, mit dem Blick von außen drauf, mit, mit Leuten wie, wie okay, so Jack kannte man schon, aber mit Zufall eben wir hätten das gedacht, insofern für mich wirklich völlig völlig in Ordnung, diese Saison bei, bei West Ham, es ja, ist, ist auch schön, wenn man mal ins Diskutieren kommt und ähm, das haben wir jetzt hier getan und das können wir gleich vielleicht nochmal fortführen, weil Aber, die, aber war die Village-Saison nicht die mit dem hellblauen Trikot, das ich haben wollte? Ich glaube die, die zweite, zweite glaube Premier League-Saison, meine ich, glaube, ich. das
1: war glaube ich das letzte Boling ground trikot glaube ich, mit diesem hellblau mit ganz wenig das Auswärtstrikot, das wollte ich unbedingt haben und habe es nicht mehr bekommen.
0: Eieieiei. Ei, ei. Ja, schneller zuschlagen. Ja, schlecht. Ähm, um, keine Ahnung mehr, über die Überleitung ist auch scheißegal. Lass uns <lacht> über Chelsea sprechen, weil wir haben ähm, das erste Spiel Thomas Tuchels nicht reviewen können damals, weil Jan Kirchhoff glaube ich schon aufgenommen war und wir den bringen wollten, eben auch mit Blick auf Tuchel, da hat er sich ja auch dazu geäußert und, und Mois und und und. Äh, insofern ist Es jetzt eine Premiere, dass wir über Thomas Tuchel als Chelsea-Trainer sprechen und vor allen Dingen die Veränderungen, die er gemacht hat und die erste Einordnung dessen. Immer noch unbesiegt, Tuchel hat sehr glücklich im FA Cup gewonnen, okay, mit einer ganz anderen Mannschaft, aber in der Premier League so weit, so in Ordnung. Was, was ist der oder warum? Lass, mach es
1: mal offen. Warum? Also ich glaube, was man, was man merkt ist irgendwie, ähm, also du hast ja bei Thomas, du hast ja bei Frank Lampard schon einen gewissen Druck gesehen gerade gegen den Ball und auch teilweise in Phasen so eine gewisse Wachheit und ich glaube dass das beeindruckend ist finde ich jetzt dass diese dass diese diese wachen Momente eigentlich über 90 Minuten dauern also die sind einfach die ganze Zeit im Spiel sind im ganzen Spiel energisch unterwegs mit Energie und mit Drive und das glaube ich ist der größte Unterschied diese, diese Gier den Ball zu haben ihn zu verteilen das finde ich ist sehr beeindruckend also ich glaube ich würde echt gerne mal wissen wie viel Prozent Ballbesitz in diesen vier fünf Spielen jetzt hatten im Schnitt das ist schon wirklich sehr beeindruckend, das ist sehr dominant wir haben es ja schon immer gesagt ich habe das, auch im Spiel, ich habe das erste Spiel von Thomas Tuchel damals kommentiert die Lösungen sind alle im Kader du musst sie halt nur nutzen. Und das Ding ist, das ist, glaube ich, das, was Tuchel ja mag, diese, ähm, diese verschiedenen Varianten, die er jetzt mit diesem Kader auch aufbieten kann. Du kannst mit einer Dreierkette spielen, du kannst da vorne eine Viererkette aufstellen, dann zum Beispiel mit einem Alonso oder mit einem Reece James, die einfach dann weiter nach vorne gehen, hast aber die Absicherung noch hinten, du kannst aber auch im 4-4-2 spielen, du kannst eine 4 2 3 einspielen du hast eigentlich alles. Und das ist ja das, das Beeindruckende, dass du eigentlich, ähm, ich habe äh, ein sehr bekannter deutscher Trainer hat für Sky mal diesen Kader äh, äh, analysiert und meinte, das Einzige, was wirklich fehlt, ist so ein Kingsley-Command, so ein richtig, richtig schneller Außenspieler. Und ich finde, da hat er nicht Unrecht, das ist so das Einzige, was noch fehlen würde, weil Hudson-Doy wäre das, aber der ist halt noch nicht stabil genug, aber ich glaube, der wird unter ihm mit Sicherheit und unter Tuchel noch besser werden. Und ansonsten hast du ja eigentlich alles und ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, dass er sich traut, den Kader zu nutzen, dass er momentan äh, noch sehr, sehr positiv rüberkommt, das, was ja immer dann gesagt worden ist, dass er am Schluss dann sehr negativ war und viel mit den Spielern dann auch ähm, ja, im, im Clinch lag, oder zumindest dann einfach oftmals auch fahrig wurde. Das merkt man gerade überhaupt nicht. Das habe ich eh letztens eh im in Interview gesagt. Wenn er so positiv bleibt, wie momentan, sehr beeindruckend. Aber wir haben es eh, das ist eben auch das, was man sehen muss. Das Potenzial ist auf jeden Fall da bei Thomas Tuchel, dass das Ganze natürlich dann auch äh, explodieren kann. Aus Erfahrungswerten, die wir hatten, bei seinen vorherigen Stationen. Aber momentan, finde ich, ist es wirklich beeindruckend, was aus dieser Mannschaft rausholt. Und ehrlich gesagt, muss man dann natürlich die Frage an Frank Lampard stellen, warum es bei ihm halt nicht funktioniert hat. Aber Tuchel ist halt ein sehr, sehr guter Trainer. Das, glaube ich, kann man nie, ihm nicht in
0: Abrede stellen, auch wenn es äh, Harry Redknapp gerne tun würde. Nee, das, das sieht man ja auch relativ schnell. Also auch da. Was natürlich, das haben wir auch schon in diesem Schwerpunkt-Podcast zu, zu Lampard kurz besprochen. Was ähm, natürlich am Ende gefehlt hat bei Lampard ist die, die klare Stringenz. Also viele, viele Absichten, ich glaube auch Aktionismus, um einfach den Job zu retten und hier und da für sich was Positives zu machen. Bei Tuchel gibt es jetzt erstmal, mein, auch das, ich schiebe das gleich mal vorne weg: Alle Siege gegen Teams, die, die du auch schlagen musst. Fertig. Also als Chelsea ähm, musst du die packen, weil du bist vom Kader her, das haben wir glaube ich auch immer wieder gesagt, Top-4-Material. So Und natürlich musst du auch Newcastle schlagen, du musst Barnsley schlagen, du musst Sheffield schlagen, etc., etc., etc. Okay. Aber was da ist, ist glaube ich, und, und das ist auch absolut sinnvoll, so ranzugehen, eine vom Plan her, verunsicherte Truppe erst einmal in das Korsett zu geben und das sieht man auch bei Tuchel, auch gegen Barnsley, wo er ja mit, mit zehn Wechseln aufgewartet hat, aber trotzdem die Grundformation nicht bereit war zu ändern, obwohl es viele dachten. Es ist im Moment ganz klar, Dreierkette, dann über die Außenbahnen, gerade gegen diese Gegner kannst du dir ein Alonso und auch ein hudson erlauben, über links und rechts, die dann de facto natürlich keine Fünferkette bilden, sondern es ist dann wirklich eine klassische Dreierkette, dann hast du die zwei, zwei defensiven Sechser, die im Moment auch besetzt sind mit Jorginho und mit mit. Kovic noch kein Kanté, der wird aber sicherlich irgendwie reinkommen. Ich bin gespannt, wen es erwischt. Und dann die, die quasi zwei Zehner, also der linke Zehner und der rechte Zehner. Auch wenn, ähm, wahrscheinlich ist das auch schon wieder zu viel. Und dann würden wir jetzt bei Twitter einen Klauschen Shitstorm verursachen, wenn wir so reden. Und dann gibt es halt die einzelne Spitze. Entweder Abraham jetzt zuletzt oder am Anfang. Und der hat es mir eigentlich sogar also für mich schöner, besser gemacht. Olivier Giroud. Und das ist erstmal die Grundordnung in der in der Tuchel spielt, und jetzt möchte ich die Formation gar nicht überbewerten, aber die Grundordnung ist, glaube ich, das absolute Schlüsselwort. Wirklich klarer, strukturierter Fußball, natürlich viel am Ball, weil eben auch gegen defensivere Gegner, man hat dann gegen Sheffield United schon auch gesehen, was passiert, wenn, wenn man ihnen einen gewissen Druck zuführt, dass dann schon auch die alten Muster mit drin sind, und das hat wir insbesondere gegen Barnsley gesehen, die es überragend gemacht haben. Ich glaube, das ist mal die, die grundsätzliche Idee, und ähm, auch da muss es fast noch Anpassungen geben im Kader, Vielleicht passt er dann auch an, wenn es die Anpassungen gegeben hat, weil natürlich einzelne Spieler erstmal raus sind. Ben Chilwell, fies, aber der ist im Moment raus. Reese James ist im Moment raus, weil augenscheinlich sind das nicht die beiden Spieler, die Tuchel gerade möchte für die Offensive. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das verändert, wenn stärkere Gegner kommen, die natürlich jetzt dann, das liegt ja auch in der Natur der Sache, kommen werden. Aber ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, dass... Ähm, Chelsea abgesicherter ist im Vergleich zu Frank Lampard und vor allen Dingen ähm, vielleicht etwas methodischer im Moment rangeht, was aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der Saison total richtig ist, auch mit Blick auf die Champions League total richtig ist. Das ist ja ein ähnlicher Gegner auch, der da kommt. Ja, ich meine, diese Dominanz werden sie, also
1: diese ballbesitz ich meine das waren jetzt wirklich auch Teams, die jetzt nicht unbedingt für Ballbesitz bekannt sind, äh, aber trotzdem ist so hinzubekommen, ich hatte wirklich ich hatte das Gefühl, dass eben sie sich, dass, dass, dass die Maschine irgendwie flüssiger rollt. So, glaube ich, kann man es am besten ausdrücken. Das habe ich das Gefühl, hatte ich schon. Und das ist natürlich etwas, ähm, was für Tuche spricht, wie du es eben sagst. Ja? Also, äh, ich glaube, die hatten teilweise äh, 80% Ballbesitz gegen Juka äh, im ersten Spiel gleich gegen die Wolves. Ähm, das ist schon etwas, ähm, was, was ihm zuzuschreiben ist. Ähm, und, und natürlich auch, du, du merkst irgendwie, die sind in jeder Aktion irgendwie wacher. Äh, er nimmt sie mehr mit. Irgendwie auch. Er ist natürlich ein positiver Typ jetzt einfach. Das, würde sicher auch nicht immer so sein können. Jürgen Klopp hat am Anfang auch nur gestrahlt und irgendwann kommt da natürlich irgendwann mal was und dann bist du vielleicht nicht mehr nur am Strahlen. Das ist bei Guardiola ja genauso. Das wird bei Tuchel irgendwann auch kommen, ganz klar, aber momentan ist er wirklich, glaube ich, derjenige, der den einfach, das ist ein Unterschied. Du hast da einen Frank Lampard, wie du es eben sagst, der windet sich, um irgendwie seinen Job zu halten. Der windet sich, um irgendwie aus dieser Mannschaft, das ist dieser, aus dieser fast leeren ähm, äh, Zahnpasta-Tube noch irgendwas rauszudrücken. Da drückt er so fest drauf, bis natürlich irgendwann gar nichts mehr kommt und sich alles verkantet. Und genau jetzt hast du halt jemanden, der einfach der schon hundertmal mitgemacht hat, der schon mit Neymar trainiert hat, der diese ganzen schon hatte und der einfach sagt, für mich ist es ein cooles Abenteuer jetzt in der Premier League zu sein, ich bin positiv, ich nehme das mit, es macht mir Spaß, das merkt man ihm wirklich an, dass er die Premier League gerne hat und dort wirklich begeistert ist, jedes Interview ist irgendwie mit dem Lächeln, das glaube ich habe ich selten gesehen, dass ein Premier League Trainer so oft lächelt wie er, aber das ist halt noch der Fall und das glaube ich ist für die Mannschaft gut, weil wir eben das ja auch angesprochen haben, dass Lampard eben zuletzt nicht mehr so positiv war, sondern eigentlich nur noch Schuld weitergeschoben hat oder irgendwie kritisiert hat oder eben mürrisch war. Das, glaube ich, hilft der Mannschaft eben auch. Dazu dann eben ein erfahrener Trainer, der eben weiß, was zu tun ist. Und der weiß, dass selbst wenn auch mal eine Phase ist, die nicht so gut ist, dass er einfach sagt, hey, ich weiß genau, was ich zu tun habe, weil ich hab, das, mache das schon ein paar Jahre und das auf höchstem Niveau. Ich habe schon mit Neymar trainiert, ich habe schon mit Mbappé trainiert, ich hatte die Größten, ich war im Champions-League-Finale. Keine Diskussion. Dazu habe ich einen klaren, fußballerischen Ansatz, der, glaube ich, das wäre ja auch falsch, also das wäre ja auch komplett dämlich, wenn es nicht so wäre, natürlich schon ausgeklügelter ist, als der von Frank Lampard, weil das es gar nicht sein kann und dann natürlich weiß, wie reagiere ich auf welche Situation, was gebe ich der Mannschaft mit, ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Lösungen und so läuft das halt dann, diese Mannschaft, wir haben wir ja auch drüber gesprochen, die hat vieles, ja, ich würde sagen, so 75% von dem, was du brauchst, hat sie und äh, das ist ja schon mal ganz schön viel äh, und die, deswegen sieht man eben auch gleich äh, Ergebnisse, Die, du hast recht, die Gegner musst du schlagen, die Art und Weise fand ich jetzt aber zumindest äh, selten so, dass ich gesagt habe, ja, also das ist ja äh, Glück gewesen, sondern es war schon, oh, also sie haben wirklich alles dafür getan oder viel dafür getan, wirklich auch das Spiel für sich
0: zu entscheiden und ich glaube, das ist positiv. Ja, also auch da, dass, dass, dass das ein Weg ist, ist ja logisch und, und ähm, den muss man erstmal auch da positiv bewerten, natürlich schon mit, mit einigen Einschränkungen, ich war jetzt mit dem Produkt bei so viel Ballbesitz noch nicht so ganz zufrieden. Tuchel ja selber logischerweise auch nicht, ähm, weil eben insbesondere im ersten Spiel war es ja sichtbar, dass, okay, klar, Ballbesitz, aber halt sehr viel leerer Ballbesitz, weil die, die offensiven Sachen noch nicht so da waren. Aber das ist ja auch normal. Also lass uns vielleicht das Ganze an ein paar Personalien erklären, an denen es einfach ganz klar sichtbar wird. Timo Werner, jetzt endlich getroffen, nach exakt 1000 Minuten, 31 so bla bla bla, die Zahlen kennt ihr alle. Werner hat bei Lampard zum Schluss klar auf den Außen gespielt. Wir haben, glaube ich, schon bei der WM gelernt. Das ist halt nicht so sein Ding. Lampard ähm, hat ein paar Sachen probiert. Tuchel hat für sich klar erkannt, ich gehe eher wieder in die, in die Leipziger Idee. Nämlich ihn auf die Zehen zu stellen, linke Zehen sozusagen. Also genau zwischen den beiden Positionen, die Lampard für ihn vorgesehen hatte. Und leicht zurückgezogen. Heißt, Timo Werner kann seine Stärke im Idealfall ausspielen, nämlich dann, wenn es Chelsea gegen den Druck oder nicht Druck im Newcastles Fall ähm, schafft, ihn mal in die Tiefe zu schicken. Dann ist er einfach schnell, dann, ist, dann werden seine technischen Unzulänglichkeiten auch nicht so ganz klar und dann äh, kann, er, kann er seinen Abschluss suchen und finden. Und ich glaube, an der Personalie sieht man schon, okay, Tuchel hat für sich beschlossen, was muss ich dieser Mannschaft geben? Und auch zum Leidwesen anderer Spieler, weil Kai Havertz ist im Moment raus und die sehen noch nicht die Position. Also Ich würde mir, würde mir hoffen, das glaube ich auch grundsätzlich immer, bei, bei ähm, Havertz, dass er im Zentrum als sozusagen neumodischerer Stürmer gut aufgerufen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass weder Abraham noch Giroud die finale Antwort sind, sondern vielleicht sogar Kai Havertz. Aber im Moment ist er raus, weil Mason Mount kannst du nicht nicht bringen und das ist auch ein Spieler, den Tuchel ebenfalls gerne mag, auf der anderen Zehn, und dann gäbe es ja sogar noch Hakim Sierch, der ja unter Lampert eigentlich gut war bis zur Verletzung und danach halt in ein Team kam, das ein anderes war. Ja, ja ich glaub, an der Personalie kriegt man es ganz gut festgemacht. Ja, und du siehst halt auch, was, was, was die meisten
1: Teams momentan einfach oder was die, was die meisten Teams auszeichnet oder was, was City zum Beispiel auszeichnet, ist die Flanken konsequent bespielen und auch besetzen. Das ist das, was eben bei Chelsea lange nicht der Fall war. Du hattest ein ich rechts und einen links einen Pulisic. Die beiden, die eigentlich erstmal diesen Impuls haben einzuklappen in die Mitte zu gehen. Und dann hast, bist du natürlich außen wieder frei. Ja, wenn ein Chilwell mitgeht, ist das okay, aber dann musst du halt schon mal so aufstellen. Wenn du natürlich sagst, okay, ähm, ich, ich, ich lasse einfach Werner im, im, im Zentrum zusammen mit Mount und dann eben mit Giroud zuvor, äh, davor, dann kannst du halt in dieser Kette dahinter einfach mal Außenspieler, da ist die Bahn einfach länger und du kannst einfach weit mehr machen. Und das ist, glaube ich, das, was er momentan bevorzugt gegenüber dieser, diesem 4-4-2, das, das Lampard dann am Schluss ja oft gespielt, oder 4-2-3-1, was er auch oft gespielt hat, ähm, einfach um halt auch diese Bahnen konsequenter zu bespielen und auch und, weil einfach er diesen Typen, das sieht er einfach, nicht da vorne hat, das sehe ich es eher für mich in der Tendenz eher ein Zehner als ein Außenspieler, weil er ja sofort in die Mitte geht. Wo ist eigentlich genau dasselbe, der versucht ja den Weg in die Mitte zu gehen. Und das fehlt, diese klare Zuordnung über die Außen, und das kaschiert er einfach, indem er einfach logischerweise im Mittelfeld einfach breiter aufstellt und dann einfach so die, die, den Raum so einfach nach vorne mehr, mehr Raum lässt und das glaube ich ist ganz clever, das ist ganz gut so dass es eben so ist und das gibt eben auch dieser Mannschaft momentan einfach auch die Möglichkeit ähm, das Spiel breiter zu machen und dann ist halt Ballbesitz auch möglich, weil du halt eben verteilen kannst von links nach rechts und jetzt muss halt einfach logischerweise, das haben wir auch das sieht man ja auch dann ähm, oftmals bei Manchester United, da haben wir oft drüber gesprochen da ist das ja ähnlich du hast halt aber dort ähm, einfach nicht, noch nicht dieses Korsett gefunden oder diese, 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 diese Idee gefunden wie du aus dieser aus diesem Spielen auch etwas machst und ich glaube das ist halt jetzt der nächste Schritt den Tuchel auch machen muss die Raumaufteilung ist jetzt klar oder es scheint klar zu sein was er sich vorstellt ähm, und äh, momentan ist es halt viel von links nach rechts verschieben um irgendwo die Lücke zu finden irgendwann werden Mechanismen kommen à la Pep Guardiola wo will ich den Ball haben was machen wir dann wenn der Ball dort ist also bei Guardiola oft hat dann dieses Fünfeckspiel zurücklegen zack Gündogan steht da hau den rein, weil, was der Mond dann wirklich fast inflationär klappt. Äh, aber genau so ist es und das ist halt das was ja, jetzt vor allen Punkt. Dingen ohne Ball, ne? Das, ist ja, genau. Also die genau, ohne Renner Ball. Ist, das ist der äh, Punkt, genau. Und Dimension. das ist eben genau der Punkt, dass eben die Laufwege klar sind. Wo steht jemand, wenn wir wo sind? Also was ist, wenn das ist simple Mathematik. Einfach ganz normales Kartenspiel. Habe ich die und die Karte, mache ich das und das. Das funktioniert zu so und so viel Prozent. Und das ist eben genau das, was jetzt noch kommen muss. Und dann, glaube ich, wird diese Mannschaft auch mehr geben. Das ist eben auch diese Idee, glaube ich, also nichts gegen Frank Lampard. Ja, Das möchte ich nicht, 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 nicht abreden. Aber das Ding ist einfach, ich glaube, dass wir es bei Thomas Tuchel mit so einem Fußballgenie zu tun haben, dass der ganz andere Wege finden wird, dieser Mannschaft etwas zu geben, um mir zu helfen. Das glaube ich. Ja. Hat nichts mit Lampard zu tun, sondern einfach damit tun, dass wir bei Thomas Tuchel als ein, mit einem Elite-Trainer zu tun haben. Ja das ist, und, ich, und halt
0: auch, also wenn, das möchte ich immer gar nicht überbewerten, aber es ist natürlich ein, ist natürlich ein Vorteil. Tuchel hat natürlich ähm, auf verschiedenen Ebenen und zuletzt eben bei Paris also schon mal auf allerhöchstem Niveau, Grüße nochmal an Harry Redknapp und das ist natürlich auch eine Familiensache. Aber gelernt, wie man Spielern etwas beibringt, wie man ihnen etwas vermittelt und nicht vorauszusetzen, dass sie dass sie schon schnallen werden und was Tuchel im Moment, wirklich nur im Moment keine Ahnung wie es weitergeht, besser macht ist den Kader zu nutzen mit den Vorteilen die er zu bieten hat, ich, ich gehe nicht davon aus dass hat Nordeu die rechte Bahn ausschließlich und quasi bei Design besetzen wird, aber Tuchel ich nenne, nenne nur das Beispiel Rafael Guerrero als er ihn damals in die, ins Zentrum gesetzt hat habe ich mir gedacht, hm und im Nachhinein ist es genau andersrum. Ich voll trottel. wie konnte man es nicht erkennen? So. Und ähm, im Moment nutzt er die Spieler auch kreativ und passig eben, weil hat es eine und Plus in der Offensive gegen Teams, die du einfach nicht respektieren musst im Gegenzug. Newcastle, fertig. Und das Gleiche ist bei Alonso auf der linken Seite. Dass da Chilwell und und, äh, und James zum Beispiel jetzt isoliert sind, kann ich mir nicht vorstellen. Da wird er nur was tun. Kante ist, wird 100% seinen Platz in der Mannschaft finden, zu Lasten. Wessen schon namens bin ich sehr gespannt. Äh, Jorginho oder Kovacic. Ich vermute eher, dass es, dass es am Ende dann Jorginho sein wird. Aber auch das ist ja eine, eine Neubewertung des Spielers, die so gar nicht mehr zu sehen war. Und zwei Personalien, die wir, glaube ich, unbedingt in dem, in dem äh, Abklatsch noch zu nennen haben, sind zum einen Antonio Rüdiger, der ja unter Lampert weg war, aber nicht weggegangen ist, erstaunlicherweise. Und das scheint so zu sein, haben wir auch lesen können, dass, dass Rüdiger beim Bord gewesen sein und sich beschwert haben soll und bla bla. So, ganz so war es wohl nicht, sondern es ist so gewesen, dass Chelsea Rüdiger als einen der Top-Verteidiger Europas einordnet. Also Chelsea ist in dem Fall Marina Grandowskier. Und Frank Lampard Rüdiger noch nicht mal als Top-4-Verteidiger im Verein eingeordnet hat. Rüdiger selbst wusste aber um Standing. Einerseits seiner Person in der Kabine und im Verein und andererseits um das Standing des Trainers. Jetzt können wir eins und eins zusammenzählen. Der wusste also relativ schnell und vermutlich hatte Granoska ihm da was erzählt. Nee, ähm, der wird nicht mehr lange da sein. Und die zweite finde ich aber sehr viel interessanter. Hast du schon einen Reim auf Kepa, der Platz in der Premier League startet? Kepa? Ja, keine Ahnung, das ist, das ist halt
1: echt wieder so ein Punkt. Ich meine, äh, ich glaube, also erstmal ist mir aber klar, dass Thiago Silva spielt absoluter Lieblingsspieler von ihm bei PSG. Mir war klar, dass ähm, Antonio Rüdiger spielt, den wollte er zu PSG holen. Mir war klar, dass ein Golo Kante irgendwo, oder mir ist klar, dass Golo Kante irgendwann mal eine Rolle spielen wird, denn er hat ja selber im Interview schon gesagt, äh, ich wollte den schon hundertmal irgendwo hinholen, es hat nie funktioniert, endlich habe ich diesen Spieler äh, und genau das ist eben der Punkt, also der wird auch seine Rolle finden. Dann gibt es natürlich Typen, die passen einfach zu ihm, Kovacic, also ist ja ein äh, Match made in heaven, also das ist ja passt perfekt äh, und so weiter also, Das es sind schon ein paar Typen drin, die ja passen können. Über, über Kepa, da muss ich sagen, ich, äh, wahrscheinlich ist es so. Eduard Mendy, über den kann man ja sagen, was man, was man will und er hat ja seine guten Phasen und äh, ich halte den nicht für eine Weltklasse-Torhüter und ich glaube, da kommt Kepa dann ins Spiel, ähm, wenn dort ein anderer Torhüter stehen würde, ja, wenn er jetzt Bernd Leno hätte oder Ter Stegen oder oder wen, dann glaube ich, wäre die Diskussion der anderen, dann hätte Kepa nicht gespielt, aber doch das dass Mendy, der hatte am Schluss Werte, die waren teilweise sogar Kepa unterlegen in, in manchen, manchen Belangen oder war zumindest in der, in der Region und dann glaube ich, wenn du dann einfach siehst, dass der vielleicht im Training was macht und du dann einfach denkst, ja, ist der, und der hätte ja eigentlich alles, wenn er im Kopf beisammen ist, aber der hat halt einfach so viel, ich, ich, also ich sag mal so, der, hat er Fehler gemacht? <lacht> Absolut liegt der Ball auf seiner Seite absolut, aber ich glaube schon auch, dass auf der anderen Seite die Situation für ihn auch nicht leicht war, sowohl unter Lampard als auch unter Sari am Schluss äh, selbst verschuldet. Aber, ja, 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 aber trotzdem natürlich. Das ist immer noch ein Mensch und wenn der auf dem Feld steht und alle schauen auf ihn, dann ist es so, ja. Und ich glaube, das ist bei Tuchel zumindest. Die, die, ich, hab, ich hatte irgendwie das Gefühl in der Journalie, das Thema war gestern nicht mehr so laut wie noch unter Sari und unter Lampard. Da wurde dem Trainer versucht mehr irgendwie äh, an, ans Bein zu pinkeln. Anhand dieser Personalie. Das ist leiser geworden, glaube ich. Wahrscheinlich auch, was Leute immer müde sind, ist jetzt nochmal aufzuwärmen, das Thema. Kann sein, aber vielleicht ist es einfach auch ein Neustart für ihn. Ja, absolut selbstverschuldet. Also, wir haben ja darüber gesprochen, dummer geht es eigentlich nicht. So vor also, auf dem Feld, wie abseits des Feldes, dummer kann man sich eigentlich nicht verhalten. Ja, weil es war ja auch wirklich. Also, brauchen wir nicht diskutieren, ihr habt es ja alle gesehen. Wahrscheinlich mehr als wir. Und, äh, aber ja, vielleicht zieht er einfach darin das Potenzial und dass Tuchel jemand ist, der sagt. Ich traue mir das zu, diesen Wechsel jetzt einfach vorzunehmen. Das, das, das habe ich für nicht für abwegig gehalten. Es gab ja auch schon Gerüchte, die oder Stimmen, die meinten, er würde im ersten Spieltag gleich spielen. Also es hätten, gab schon Möglichkeiten, dass Keeper spielen würde. Und das ist halt, das hat er nicht getan. Ähm, ich persönlich muss sagen, wenn ich die sehe, sehe ich keinen Weltklasse-Twitter. Ich sehe einen überdurchschnittlichen in FIFA-Sprache Stärke 80, 82, okay. Aber bei Keeper würde ich sagen, der hätte eigentlich alles um mehr als das zu, zu liefern, wenn er halt bei Sinnen ist und wenn wirklich auch er in Ruhe gelassen wird oder sich selbst selbst nicht in irgendwelche Schlamassel begibt. Und dann kann es was werden. Das ist die große Frage, ob das eben so bleibt, ob Lampert, äh, ob, ob, ob Tuchel vielleicht auch das so sieht, dass es so ist. Ähm, irgendwas muss ihn ja geritten haben. Ich glaube, ein Torwartwechsel ist schon immer, das, das machst du nicht einfach so wie ein Linksverteidiger auszutauschen. Und deswegen würde ich schon was dabei gedacht haben. Ich bin dann einfach
0: gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen dann aussieht. Und mich würde es natürlich wahnsinnig interessieren, wie intern kommuniziert worden ist, weil also das ist ja jetzt inzwischen verbrieft, dass das Kepa und, also auch Kepa wurde anders bewertet vom Verein als auch von Lampard. So. Und ähm, das ist ja eigentlich auch interessant, wie, wie das kommuniziert worden wäre, also ob sich Kranoskaya eingemischt hat, Nummer eins, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, sondern auch wie Tuchel das intern gemanagt hat mit, also wir, du musst ja Mendy im Zweifel bei Laune halten, damit er wieder da ist. Und auf der anderen Seite gehst du natürlich ein Risiko ein. Er hat es ja einen Neustart genannt vor dem Barnsley-Spiel, den Käber von ihm bekommt. Das ist ja auch total sinnvoll, dass man ähm, eben einfach nochmal sagt, okay, wenn, wenn man von oben drauf blickt auf den manchen Mehrwert, dann ist klar, wer die Nummer 1 ist, aber leistungstechnisch ist es halt gerade nicht. Und wie er das managt, das würde mich natürlich wahnsinnig interessieren. Bei Kipper ist es schon so. Dass man im Moment, und also jetzt mal rein aus der Sicht des Menschen. Mir ist schon klar, dass es ein professioneller Fußballspieler ist, aber wenn das jetzt nicht gut geht, das habe ich zwar beim letzten Mal auch schon gesagt, aber dann, dann boah, das, das ist, glaube ich, hart. Und im Moment kämpft er mit sich, 90 fehlerfreie Minuten zu haben. Geschweige denn schon einen Flow zu entwickeln, der ihn dann eine sichere Präsenz ausstrahlen lässt. Und das ist schon. Das bleibt eine, eine interessante. Storyline, wie man dann neudeutsch sagen würde, weil, weil ich das Gefühl habe, dass es noch alles nicht auserzählt. Was passiert denn nach dem ersten Fehler? Und ich meine jetzt nicht medial geschenkt, sondern was passiert mit Kepa, Arisabalaga Ach nach so, dem ja. ersten Fehler?
1: Aber eine Frage, wenn du alles auf du, du legst alles beiseite. Was war Sari, was mit Lampard war, die Fehler gegen Liverpool, die Fehler gegen keine Ahnung wen. Du siehst einfach nur den Teutel was er dir bringen kann im Best Case. Wer ist denn normal? Ist? Ja klar, dann ist es kipper, das ist ja logisch, aber leistungstechnisch ist er halt ganz, trotzdem du? aktuell ganz klar. Ja, genau, in, ganz Auch gleich klar. Kriegst du es mindestens. ja irgendwie hin, dass du ihm einfach diese ganzen Boulevardgeschichten, die über ihn geschrieben worden sind, ähm, dass du ihm die ausblendest und sagst... Junge, so und so. Vielleicht hast du den Draht zu ihm. Das kann ja sein. Das, ich ich glaube schon, dass der, der wirkt ja schon irgendwie sensibel, aber so larifari-sensibel. So quasi, ach, ist mir egal. Und trotzdem, aber würde ich ganz gerne gestreichelt werden. Wenn du, vielleicht hat der wirklich genau den Draht zu ihm, dass er ihm einfach sagt, pass mal auf, was war denn eigentlich los, Kepa? Was, wieso hat es nicht funktioniert? Erzähl mir das bitte mal. Erzähl das ihm und dann sagt er, ah, okay, verstehe. Vielleicht haben wir noch mal eine Chance für dich. Und Kepa fühlt sich mitgenommen und denkt sich, krass, und will es diesem Trainer noch mal zeigen. Ich hatte schon das Gefühl, dass der irgendwie auch so ein bisschen abgeschlossen hatte so ja team wiese leid so quasi ach dann setze ich halt den Vertrag hier aus, passt schon so hatte ich das Gefühl ja, schon irgendwie ja, und ich glaube dass wenn du den packst nochmal und sagst hey du, du bist doch eigentlich einer der besten Torhüter der Welt du wirst doch eigentlich zur Weltmeisterschaft äh, zur Europameisterschaft ja erstmal du wirst den Nationalmannschaft die Nummer eins sein du warst es schon was passierte denn in, dann in der Folge das
0: musst du mir nochmal erzählen und vielleicht kriegst du ihn darüber kann ja sein ja wahrscheinlich musst du ihm einfach sagen Junge Handy weg Zeitungen weg ja, genau Fußball spielen, so wie du ursprünglich mal Fußball spielen wolltest und du kannst es ja. Und ähm, das führt uns dann auch schon gleich zum, zum nächsten Thema. Kurzer Einschub noch, wir haben ja beim letzten Mal, also in der Hoffnung, dass jetzt diese erste Aufnahme fehlerfrei durchgeht. Wir haben es beim letzten Mal ja versaut und haben die erste Version gar nicht rausgebracht. Und das sieht man auch nochmal, wir haben ja dann in der zweiten Version kurz aufgenommen. Äh, Jürgen Klopps Mutter ist verstorben, er konnte, das wussten wir zu dem Zeitpunkt damals noch nicht, weil es halt wirklich eine Neuigkeit war. Er konnte zu dem Zeitpunkt damals England nicht verlassen, aufgrund der Covid-Regeln, die, die sinnvollerweise gelten, und noch nicht mal bei der Beerdigung seiner Mama in Deutschland sein. Und im Zuge dessen, also da wusste er das schon, war wohl auch in Trauer und, und so weiter und so weiter, hat er dieses Interview gegeben, das wir in Folge 1 von Episode 20 nochmal thematisiert hatten und wo ein Journalisten so ein bisschen abgefangen hat. Zeigt auch nochmal für uns, es ist ein Mensch hinter diesem Trainer, der professionell zu sprechen hat und den muss man vielleicht auch manchmal bewerten, weil du nie genau weißt, was in Menschen vorgeht und ähm, das alleine sollte uns auch nochmal mit, mit abschließender Betrachtung auf Kepa sagen, was wissen wir schon, was in diesen Menschen vorgeht und wir können nur das bewerten, das müssen wir halt mit einem gewissen Respekt und Abstand tun, ohne ihm wirklich zu nahe zu treten. So. Und jetzt ähm, lass uns auf, du hast es ja auch ge... Wie, wie sagt man das? Geinstagrammt. Genau. Ähm, du hast es geinstagrammt, äh, dass er der Baller des Monats geworden ist. Einer, der endlich mal wieder, also nicht so, dass er bei uns nicht schon Beachtung gefunden hätte, allerdings bislang nur in Nebensätzen. Jetzt kriegt er zumindest einen eigenen Take. Ilkay Gündogan, Spieler des Monats in der Premier League und mit Gesicht des Aufschwungs. und Weil wir müssen unbedingt den Superlativen denken. Ist er jetzt der beste deutsche Fußballer?
1: <lacht> Die Frage habe ich tatsächlich auch in einem Interview gestellt bekommen. Ich habe dann gesagt, da war ich echt überrumpelt, weil ich in sowas eigentlich momentan nicht denke, sondern... Ähm dann musst du ihn vergleichen mit Kimmich, mit keine Ahnung wem, ja. Das ist dann immer da, das war mir dann irgendwie, da rennt noch der eine oder andere rum. Aber, Aber ist er der beste türkisch-deutsche im Moment? Ist er der beste, was weiß ich? Ist äh,
0: irgendwie so überhaupt deutsch in deinen Augen? Nee, ja, komm jetzt.
1: Das hat, das hat schon Wahnsinn. Also insgesamt äh, ist das sehr beeindruckend, was, was ich Kai momentan spielt. Also, wenn er der Spieler des Monats ist, ist er der beste Spieler der Premier League und dann ist er auch der beste deutsche Fußballer für mich, ja. Äh, jetzt mal drüber nachgedacht, so. Oder so, was der momentan macht, das hätte ich ihm nicht zugetraut und wahrscheinlich hätte er sich das selbst nicht zugetraut. Sehr häufig eigentlich jemand, der in kaum ins letzte Drittel gekommen ist, weil es einfach nicht getan hat. Und jetzt mittlerweile schießt der Tore am Stück. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich glaube, elf Tore in den letzten elf Spielen, oder was war's? Ich glaube schon, wenn ich das so richtig rede. Zwischen dem 13. und dem 24. Spieltag hat er elf Tore erzielt. Das ist brutal. Zwei, vier Tore alleine in den letzten beiden Spielen. Gegen Tottenham zwei, gegen Liverpool zwei. Also sei mir bitte nicht böse, aber das ist einfach nur Wahnsinn Und ähm, ja, ist natürlich dem geschuldet, Kevin De Bruyne ist weg, momentan verletzt Dann darf er ein bisschen weiter nach vorne, hat die Absicherung von den anderen und kann einfach mitgehen Und dass er natürlich diese Intelligenz hat, diese Laufwege, dieses System kennt, das auch wieder besser funktioniert Das sehen wir und dann ist er einfach halt genau dort, wo er hingehört, rennt dort rein, kriegt den Ball Die Tore waren ja alle dieselben, wenn man ehrlich ist also immer rausgespielt auf Sterling oder auf den anderen, auf den anderen Außen, auf der anderen Seite, je nachdem, wer es war, Maris zum Beispiel, und der legt einfach nur zurück und in dem Moment, wo er einläuft, schiebt er das Ding einfach nur rein und das ist jetzt das 17. Tor, glaube ich, gefühlt, dass es gleich macht, aber trotzdem ist es sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil das hat halt immer wieder tut und ich hätte es ihm niemals zugetraut, dass der so torgefährlich werden kann. Wahrscheinlich er sich selbst auch nicht. Ähm, er war ja sehr in der Kritik, weil er in der Rückwärtsbewegung jetzt äh, oftmals ein bisschen erwischt worden ist, in, in, in der, in der Anf am Anfang der Saison und im Beschluss der letzten. Das ist einfach jetzt zu sehen, dass seine Stärke eine ganz andere ist, nämlich stellen auf die Zehen und er macht es Also ist ein bisschen weiter nach vorne und er, er, er hat diese Intelligenz einfach da was zu tun. Und ähm, da sieht man mal, was das für ein unfassbarer Fußballer ist. Also das ist jetzt auch krass, weil die Frage war dann, warum funktioniert er plötzlich? Der hat ja nie nicht funktioniert. Also es war ein, du, du kriegst bei Manchester City, das, kriegst du keine. Wie lange ist er da? Vier Saisons? Die vierte Saison, glaube ich, oder? mit Guardiola gekommen. Ja. Müsste die vierte fünfte, Saison sein, ja. der fünfte. Du kriegst so viele Saisons nicht, wenn du nicht performst, sondern bist du weg. Oder du spielst nicht so viele Spiele wie er. Und wenn er fit war, hat er eigentlich immer in den wichtigen Spielen gespielt. Also insofern hat er einfach eine andere Rolle. Du kannst ja nicht einfach sagen, wenn du Innenverteidiger bist, warum 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 schießt er nicht 17 Tore und dann macht er mal zwei in einem Spiel. Ja, warum hat er vorher nicht funktioniert? Das ist ja Quatsch. So kann man ja nicht argumentieren. Sondern ähm, er hat einfach eine andere Rolle gehabt. Jetzt hat er einfach diese Rolle, dort reinzugehen. Das liegt ihm scheinbar sehr, sehr gut. Äh, und dann... Kommt halt das zustande, was zustande gekommen ist. Aber es das heißt ja nicht, dass er auf dieser Position, die weiter hinten war, ein bisschen weiter hinten, oder zumindest so ausgelegt war, weiter hinten zu sein, dass er dort nicht beigetragen hat. Das ist ja Quatsch. Sonst wäre er niemals bei City so lange geblieben, dann wäre er niemals auch in dieser Meisterschaftssaison der letzten am Schluss so wichtig gewesen. Und dementsprechend, also er war immer ein klasse Fußballer und jetzt zeigt er halt nur mal auf diesem Niveau. Dass er halt auch noch was anderes kann, was ihm keiner zugetraut hätte. Und das ist halt der extra Point. Und dann sind, kommt natürlich wieder dieser Mechanismus: äh, Zahlen. Äh, wenn, wenn, wenn die Zahlen stimmen, merkt man sich plötzlich den Namen. Ja, um mal ein lustiges Stormberg zitat umzudrehen: dann merkt man sich plötzlich den Namen und heißt plötzlich auch der Günduan. Aha. Aber ja, er fiel halt oftmals einfach nicht
0: auf. Die Noten waren wahrscheinlich jetzt nicht recht viel schlechter. Ja, also man, das ist jetzt fast dem Nebensatz untergegangen. Kevin De Bruyne ist verletzt ja. und das interessiert keinen Menschen, weil Günduan so performt. Erstaunlich. Also äh, mein, du, hast natürlich, du hast natürlich völlig versaut, weil die Schlagzeile hätte natürlich ein, ein klares Ja sein müssen. Die kannst du ja nächste Woche wieder einfach unreflektiert kassieren und sagen, nein. Ähm, aber also wirklich erstaunlich, ein, ein, ein Wahnsinnsfußballer, Ilkay Günduan, der, das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, das ist ja. Das ist ja die Saison der vielen Renaissancen und der Geschichten. Natürlich alles überschattet von Covid und er selber ist ja erkrankt gewesen und wir hat wissen lassen, und das ist ja einer der, der absoluten Fürsprecher für Vorsicht, den hat ja echt erwischt, hat einen komplizierten Verlauf gehabt und dass der so wieder zurückkommt, ist Gott sei Dank eine der schöneren Geschichten in diesem Zusammenhang und dass er gerade einfach Manchester City repräsentiert, ist ist, glaube ich, auch für ihn einfach cool zu dem Zeitpunkt der der Karriere und ähm, vielleicht ist diese Position, die er da gerade bekleidet und ich auch wenn De Bruyne zurückkommt, habe ich jetzt wenig Angst, genau die richtige zu dem Zeitpunkt auch seiner Karriere, weil... Ähm, es gibt halt andere, die Gott sei Dank im Moment für ihn hinten mitarbeiten und das Grundkonstrukt stimmt halt bei City und das lässt natürlich auch ihn gut aussehen. Also das darf man alles nicht vergessen. Ja, natürlich, Rekai Gündogan spielt gut und ist individuell sicherlich nochmal der herausragende Spieler ganz im Moment ähm, und kaschiert auch ganz vieles, was im Mannschaftsteil Sturm fehlt, ja, aber es liegt natürlich zum Großteil daran, dass City selber einfach wieder ziemlich zementiert wirkt in der gesamten Spielweise und dann kann er natürlich auch gut glänzen. Soll aber nichts wegnehmen von der Leistung. Also, Premier league spieler des Monats wirst du nicht mal einfach so. Also, außer du heißt Bruno Fernandes, dann bist du ja fast schon Bruno Fernandes ist fast schon da. Ähm, genau. Das, das soweit ähm, zu ihm. Dann. Lass uns das noch vielleicht schnell einpflegen. Wir sind ja am Champions League Achtelfinal Spieltag und lass uns wirklich nur in aller Kürze die, die englischen Teams durchgehen. Die spielen ja zweimal gegen deutsche Mannschaften draußen. Wo ist interessant. Ja, genau. <lacht> also, na gut, Kannst du das aufzählen? Kannst du von jeder einzelnen Partie aufzählen, wo sie stattfindet? Im Zweifel ist es Budapest. Ach, ja, Bukarest auch. <lacht> also Leipzig gegen Liverpool in Budapest, Heimspiel für Orban und Gulaschi. aber ganz aktuell in der Form Liverpools. Und auch in der Form Leipzig die muss man ja mit einberechnen. Was, was passiert da?
1: Ja, ist schwierig. Also, ich muss sagen, Leipzig hätte alles, um Liverpool gerade jetzt zu stören, aber ich vertraue Leipzig auch nicht hundertprozentig, weil die haben mich auch sehr oft enttäuscht, wenn ich glaubte, jetzt wäre es soweit.
0: Also ich glaube ganz im Moment, man, das, man sollte Liverpool jetzt nie ähm, abschreiben, aber ganz im Moment glaube ich, ist Leipzig alles, was ihnen gar nicht schmeckt. Ja. Also könnte, könnte gut ausgehen. Das, wahrscheinlich sogar das interessanteste aller Achtelfinals Atletico gegen Chelsea. Da, da bin ich ja sehr gespannt drauf, weil Atletico gute Dinge gemacht hat in der Saison und eben Chelsea-Chelsea ist und wir nur überhaupt keine Ahnung haben, wie er auch damit umgeht. Toll. Ja Ein spannendes Spiel, weil irgendjemand zu, mit dem Rücken zur Wand steht vielleicht. Ja, Thomas Tuchel mit seinem ersten Champions-League-Spiel bei Chelsea und Diego Simeone nennt man El Cholo. Habt ihr jetzt was gelernt? Und, ähm, also, meine,
1: das ist ein Argentinier. <lacht> du musst nur sagen, das ist Argentinier. Du musst immer die Nationalität sagen, alle Leute. Das ja, ist ganz das ist auch, wichtig.
0: Auch wichtig. Ähm, Mönchengladbach. Also ich meine, Marco Rose ist natürlich... Was, was ich da für eine Scheiße ja, habe lesen müssen ist gestern. Ist der Deutscher? Abs <lacht> absoluter Witz. Das, also, Aber okay, scheiß drauf. Ist kein Gladbach-Podcast, aber... Also wer mit Marco Rosi nur mal zwei Minuten am Telefon verbracht hat, weiß, dass der jetzt ganz sicher nicht schon mit dem Gedanken bei Dortmund ist und der ganze Kack, der wiedergekäut wird. Sondern der will Manchester City, insbesondere Pep Guardiola, sowas von auf den Sack gehen, 100 Prozent. Aber okay. Ähm, der Deutsche, der Spanier. Was, was, also, und City in absoluter Topform. Hat Gladbach eine Chance? Glaubst ja. du das?
1: Ja, die sind, die sind Außenseiter und äh, im Zweifel ist immer noch irgendwo ein Hexenkessel oder so. <lacht> ja, jetzt ohne Fans ist schwierig, da gibt es kein Hexenkessel. Normalerweise ist doch immer die Vorschau bei irgendwelchen Sendern, äh, ja, das ist ein Hexenkessel, da ist es immer schwierig zu spielen,
0: das ist immer feurig. Das so, ist geil, wenn, wenn, wenn Basakşi hier gelost wurde, dann haben die Manager immer in die Mikrofone gesagt, ja, in der Türkei ist immer ein Hexenkessel, ja gut, bei Basakşi jetzt weniger. Aber kann man immer sagen. Also um, dann mache ich es, wenn du es nicht Die machst. Stereotypen ähm, sind immer geil. Ich, ich glaube im Moment, und ich bin auch mega gespannt, wie, wie Guardiola in dieser Champions League-Saison performen lässt, weil eigentlich hatte ich sie auch letzte Saison stark, aber in der aktuellen Form kann ich es mir schwer vorstellen, dass Gladbach Land zieht. Ich kann, also ich glaube wirklich, das wird ein knappes Ergebnis, aber eine deutlich, ein sehr deutliches Spiel über zwei, zwei, ähm, ja, also Hin- und Rückspiel. Zwei Spiele, das ist das Wort, das ich gesucht habe. So, und jetzt ähm, sind wir eigentlich schon am Ende. Das möchte ich nur von dir noch wissen. Heute ist Faschings-Dienstag. Welches Kostüm würdest du dir wählen, wenn du könntest? Müsstest. Du musst ja bald. Ich weiß, ich ich würde als Adam Matraoré gehen. Weil Ich glaube, die hat einfach die...
1: Größte, das größte Potenzial als Actionfigur dargestellt zu werden, glaube ich. Ich müsste mal so ein Muskelkostüm irgendwie kaufen, so ein Superman-Muskelkostüm. Ein trikot habe ich sogar. Es gibt eigentlich kaum, ich wurde jetzt mal schon gefragt, ähm, ob ich dann irgendwie Fan sei von irgendeiner Mannschaft oder sowas. Ich habe, wir haben, glaube ich, echt fast von jeder Premier League-Mannschaft ein Trikot. Das heißt, ein trikot hätte ich. Äh, und das, das würde irgendwie gehen. Also ich glaube, ich würde aus Anama Traoré gehen und dann einfach, ja gut, ich bin einfach so schnell, <lacht>
0: das, da habe ich keine Chance. Du kannst du deine Oberarme dann so einschmieren und dann glänzt du schön. Ja, das wäre geil. Bitte, aber übrigens, also ernsthafte Botschaft, nicht Blackfacing, das ist totaler Schwachsinn.
1: Nee, aber ich würde aus Anama Traoré gehen, das, das wäre das, das wär mein Ding, das würde ich machen. Der, der hat, glaube ich, das größte ähm, Actionfigur-Potenzial, ähm, ja genau. Also ich würde mich nicht anmalen und ich würde auch nicht äh, irgendwelche komischen Botschaften dann, wo war das mit Thomas Gottschalk und mit den ganzen Leuten da? Letzte In letzter Instanz. Äh, diese, diese, ja, also da, so war das natürlich logischerweise nicht gemeint, ähm, aber ich würde auch nochmal, ich finde, das, das wäre glaube ich die größte, ich, so viel Muskel könnte ich nie
0: aufbauen. Also insofern müsste ich mir da irgendwie so ein Kostüm schneiden lassen. Ich dachte, ist Jürgen Klopp, das wäre wär auch noch machen. Aber Ich habe dich schön gestern getriezt mit dem Twitter, aber du gar nicht reagiert. Das ich habe das hier, da war ja live.
1: Ich kann nicht während des Spiels antworten.
0: Hat nicht so gut funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Das, das Fasching-Thema ist für mich etwas näher als für dich wahrscheinlich, weil ich demnächst wirklich verdammt werde, meinen ersten Fasching aufzusuchen seit wahrscheinlich irgendwie 15 Jahren oder so. Oder Karneval, wie auch immer ihr es habt, welche Region ihr bewohnt. Und ähm, ich sag's euch, ich war gestern schon kurz davor, mir das Ultimate Warrior Kostüm zu bestellen. Aber <lacht> das mach ich jetzt, das ich nicht. Ich schau mal, was nächstes Jahr noch da ist. Vielleicht mache ich irgendwas, was, also, Ultimate Warriors ist dann auch schon kalt wahrscheinlich. Aber ist ein Wrestler übrigens für die, die... Ja komm, den kennt man doch. Nee. Um <lacht> vielleicht wird es der Macho-Man, weil das sieht geil aus. Aber irgend sowas werde ich machen. Also ich werde im Fasching als Wrestler gehen und werde es dann vielleicht auch ausnahmsweise mal posten. So
1: Sehr interessant. Ja. Da stehst du bestimmt mit dem Rücken zur Wand und äh, das könnte bunt werden
0: und äh, Fasching und Krapfen und alles. Ja, also nochmal der Aufruf an euch und bitte teilt es uns auch gerne mit also das freut uns immer sehr, wenn wir das dann auch sehen, weil es für uns tatsächlich komisch und, und besonders ist, wenn Leute mit unserem Logo rumlaufen, kauft den Pfeil mit Stolz und tragt ihn noch stolzer und zeigt es uns auch. und ähm, cool, das freut uns sehr und dann ist die Episode 21 auch schon im Kasten.
1: Und Patreon.com ist nach wie vor auch noch aktiv. Also auch dort gerne oder bei Google. Vielen Dank an alle, die uns da natürlich auch unterstützen. Momentan. Aber natürlich die Kollektion irgendwo in unserem Kopf ganz vorne. Vielen, vielen Dank. Bis bald und eine schöne Woche. Und sagen wir noch irgendwie, haben wir noch einen kurzen Abschiedsgruß? So stay tuned oder so? Haben wir irgendwas Cooles? Nee? Seid gespannt. Stay fresh oder irgendwas. Bye, bye. Seid
0: gespannt.